0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia
2: Bom dia, Heisen Abaki, o craque Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim Bom dia Bom dia, Afrânio Vanderlei Que agora vai fazer soar o nosso pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Márcio Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 1073 FM. Aí, Senhabaque, o craque.
1: Neumann, vamos começar falando do segundo levantamento do Datafolha, sobre a disputa pela Presidente da República, a gente tá falando aqui do segundo turno, né, entre Bolsonaro e Haddad. O que, que traz de novo aí ao seu ver com, com essa redução da diferença entre o primeiro e o segundo? Já foi de 18 pontos a vantagem do Bolsonaro, agora está em 12.
2: Bom, é, o Bolsonaro tem 56% das intenções de voto, o chamado voto válido, né? Que é o tirando os brancos nulos. E o Lula, Haddad, né, do PT. 44%, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada ontem. É, é, a redução é a maior de, que aconteceu até agora, no, no segundo turno. É, só que a diferença ainda é imensa, e faltam dois dias, né? hoje e amanhã. O terceiro dia já é o domingo. Então, é, é, é uma tarefa árdua, né? Mas que está sendo desempenhada Com fervor dos dois lados né? O Estadão traz na primeira Mas Bolsonaro está pedindo Força às bases E que o Haddad ampliou Corpo a corpo né? Na campanha né? O Lula soltou até uma carta Nós já conversamos sobre essa carta ontem é, Vamos esperar Para ver né? Porque é, A palavra da pesquisa não é a palavra final, a palavra final é na urna. O Datafolha também procura avaliar o grau de certeza no voto em cada um dos candidatos. O pessoal que diz que vota no Bolsonaro, 94% afirma que é a escolha definitiva. Os eleitores de Lula Haddad, 91% não admitem a possibilidade de mudar de ideia. Ou seja, é muito difícil, tanto para uma parte alargar mais a distância quanto por outra parte fazer a, a, a chamada virada a não ser que seja uma contradição interna que eu não entendo como uma resolução tão dura né de não mudar o voto ainda acontece uma, uma diferença de seis pontos entre uma pesquisa e outra mas isso nós vamos ver na hora da urna mesmo estaremos aqui ouvindo tudo e passando o que nós tivemos a comentar no dia da eleição, mesmo, no domingo, às 7 horas da noite, eu estarei aqui é, no estúdio da rádio para comentar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, em que o presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, se baseia para afirmar que, salvo por algum tsunami, a eleição de domingo já está decidida, havendo dúvidas apenas quanto à diferença entre votos, hein?
2: É, o, o Carlos Augusto Montenegro. Tem uma longa experiência com o um presidente, igual, evidentemente como qualquer ser humano erra. É, eu acho que o chacrinho aqui está certo. A eleição só acaba quando termina. É, sempre pode acontecer alguma coisa. E está havendo uma carga muito grande de marketing negativo ainda, né? Do, do, do Laddie em relação ao, ao Bolsonaro. É, a convicção dos votos, né? Eu já falei sobre isso dificulta essa reversão é, e vamos, vamos tentar adivinhar, como fez o, o, o Montenegro, para não cairmos na tentação é, da fake news um programa de rádio. Né? De qualquer maneira, os anos estão, continuam muito exacerbados e vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Aí você abate o crack.
1: O Neumann, a ex-presidente da Costa Rica, a Laura Tintila, que chefia a delegação da OEA, Organização dos Estados Americanos, para observar a eleição aqui no Brasil, ela tem razão quando diz que provavelmente o fenômeno das fake news por WhatsApp no Brasil seja inédito no mundo inteiro?
2: se você... Me acompanha há muito tempo aqui. Você sabe muito bem que eu não dou a mínima bola para nada de fake news. É, eu sempre fui vítima de fake news, desde que existe é, rede social no mundo. Né? É, fui vítima, inclusive, de agressões fortes, né? de ameaças de agressões físicas. E, e nunca levei a sério, porque eu simplesmente acompanho as fontes confiáveis, os jornais, as revistas, de é, os próprios institutos de pesquisa agora muitas vezes todos eles falham, né? mas não não acredito que falha por má fé. Em caso de empresas constituídas e tal, fake news, é, esses disparos de fake news não tem é, essa relevância toda. É A OEA é uma organização, é uma organização dos Estados Americanos, é, é bastante comprometida, né? Porque enquanto está aqui procurando fake news como se fosse procurar pelo em ah, Está distante da Venezuela, da Nicarágua, da Bolívia. É. Em relação à dona Laura, né, ela foi se reunir com a Dádio, que é uma coisa bastante suspeita. E deixa claro que a parcialidade dela é óbvia. Eu até eu fiz um comentário que está no ar desde as seis horas no Estado Notícias, é, dizendo que um observador internacional dizendo, que vem e faz essas declarações sem reconhecer a realidade da eleição, e se ela tivesse me procurado, eu tinha contado para ela o seguinte, que o candidato favorito da eleição, é, o Fernando Haddad foi esfaqueado em juiz de fora, teve a vida em perigo, foi sobreviveu por circunstâncias que talvez... É, por muita sorte, milagre, seja lá o que foi, de qualquer maneira, ele continua com um, um saco de colostomia, dificultando a, a, a locomoção dele na campanha, que prejudicou a campanha e, e que influiu muito mais do que qualquer fake news. Né? Ah, aliás, eu venho cobrar aqui publicamente, como faço há muito tempo, quem é que mandou fazer esse atentado? Que organização criminosa ou que grupo mandou fazer o atentado que essa história de lobo solitário aí do, do Paulo Jung, é papo furado de autoridade incompetente. Tivemos o um caso mais recente do um cantor, Geraldo Geraldo é, Azevedo, que disse que foi torturado pelo general é, Hamilton Mourão, que tinha 16 anos, em 69 quando ele disse que foi torturado. E eu é, procurei um amigo meu é, da Comissão da Verdade Disse que a Comissão da Verdade fez mil oitivas de denúncias de tortura na ditadura militar e o Geraldo não apareceu nessas denúncias. Ou seja, hoje há uma dúvida muito grande se realmente o Geraldo sequer foi torturado. Isso tudo foi usado na campanha, inclusive de forma irresponsável, leviana, é, pelo candidato Lula, Lula Haddad. Eles, o Lula Haddad ainda disse que era uma fonte fidedigna, né? saber, talvez, que se, se fica confiável, que não é o caso, que a é mentira do Geraldo foi realmente absurda. Teve aquele caso daquela moça lá no Rio Grande do Sul, que está sendo, que acusou os bolsonaristas de terem desenhado a faca um, uma suástica, a suástica estava invertida, e a polícia do Rio Grande do Sul descobriu que estava invertida, foi feita, foi uma auto-lesão feita dentro do espelho. Teve o caso também daquele coronel Babaca, que andou chamando na, na de Weber, de fala Frária, mas isso se resolve. Como disse o tutorial do Estadão de ontem, de uma forma muito simples é É só processar, só processar. Exige que ele prove o que ele falou. Mas nada disso é, se compara à grande pressão que está vendo no Brasil inteiro. É, assim, inclusive vamos daqui a pouco conversar sobre a questão das universidades. Mas a verdade é que eu fiquei dizendo está longe, longe, muito longe de ser o grande problema que pode atrapalhar ou que pode até fraudar é, uma eleição como essa, que tem sido uma eleição muito tranquila, odeira, e que o povo tem manifestado a sua vontade, que é o que vale na democracia. Como eu já disse uma vez, essa é uma eleição do capitão é, contra o ladrão, eis a questão e também é uma, uma grande disputa entre o Lula e o anti-Lula. Vamos ver quem ganha. Quem tiver mais votos, se é, aí fica decidido se o Brasil ama mais ou detesta mais o ex-presidente. Aliás, atual presidiário, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: O Neumannim, será que o presidenciável em primeiro lugar nas pesquisas, Jair Bolsonaro, conseguirá fechar as escolas em funcionamento nos acampamentos do MTST, como ele prometeu, inclusive numa entrevista ontem à TV Aparecida?
2: É, o Jair Bolsonaro disse que é necessário fechar as escolas em assentamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST. Isso depois que ele explorou uma ideia de propor educação à distância para crianças em áreas rurais. Né? Ele disse exatamente: queremos um ponto final nas escolinhas do MST. A bandeira que eles têm não é a verde e é amarela, é a vermelha, como uma foice de um martelo. Lá eles não aprendem o nacional, eles aprendem Internacional Socialista, como não está eles no Brasil. Segundo o Bolsonaro, os esquerdistas são malandros que nunca trabalharam na vida, sempre viram as coisas dos outros. Isso tem de acabar no Brasil e vai acabar na forma da lei, se ele for presidente da República. O, as escolinhas no MST são uma excrescência, porque o MST é uma escrescência. O MST é um movimento dito social, na verdade, fora da lei, não é autorizado o é seu funcionamento. E se o, o, o Bolsonaro... Acabar. Se o Bolsonaro ganhar a eleição domingo e acabar, como ele promete acabar, com as escolinhas do MST, vai haver muito barulho, muito pneu queimado na rua, mas a lei será cumprida. Não tenho nada contra isso. Aí sem abate, o craque.
1: Ô, Neumann, agora há pouco a gente deu a notícia aqui do, sobre o ex-presidente do PT, o Rui Falcão. É, ele recebeu uma, uma, uma orientação dada por Lula lá na prisão para que os militantes se preparem para se opor a um eventual governo de Jair Bolsonaro, isso na hipótese né, dele vir a ser eleito no domingo, orientou que haja aí a realização de caravanas por todo o país. Para você, qual foi o sentido dessa orientação?
2: Ontem nós comentamos aqui a carta do Lula. Quer dizer, a, o, a cela do Lula é a verdadeira sede da Feira da Uva. Todo mundo vai, todo mundo entra, todo mundo ouve recado, recebe carta. Agora foi a vez de Rui Falcão, que o que me consta é jornalista, dirigiu o Revista não é advogado. O que tá fazendo, é que está fazendo, sendo recebido pelo Lula e tal? De qualquer maneira, é importante a notícia que ele traz. Né? Ele é, é, disse que é essencial, quer dizer, que... O, o, que valoriza a militância, que não pode ser nunca abandonada. Temos essa tarefa de cada vez mais estar mais próximo do povo, da militância. Isso tudo foi depois daquela, daquele discurso do Mano Brown, né? que é um discurso fake, porque o PT não precisa é, mudar a comunicação. O PT precisa simplesmente se, quer, se comunicar mesmo com o povo. É, pedir desculpa, fazer uma meia-culpa da roubalheira que o PT promoveu nos governos Lula e Dilma, que está sendo, inclusive, desmiuçada pelo Antônio Palocci, na sua delação, Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda é, do Lula, e que foi chefe da Casa Civil da Dilma depois de ter chefiado as campanhas dos dois. Né? É, o Rui Falcão emendou a fala do, do Lula com o exemplo do governo Fernando Collor. É, isso aí é uma tentativa de desqualificar o Jair Bolsonaro comparando-o com o Collor. Eu quero lembrar que o Collor foi é, deposto por impeachment e cumpriu lá os oito anos de, de quarentena dele, voltou para o Brasil e está fazendo política. E, tem, e fez parte, é, inclusive, da, da tropa de choque do PT lá no Congresso. Quer dizer, o PT cospe muito no prato em que já se lambuzou, viu, Carolina tem Tintim por tintim.
0: Que tipo de preocupação levou fiscais do, de tribunais regionais eleitorais a apreender materiais e empreender atos de fiscalização em universidades, né, em 17 universidades também, em nove estados do Brasil, por suposta propaganda eleitoral no segundo turno da eleição para o candidato do PT, Fernando Haddad, à presidência da República?
2: As universidades são é, grandes pontos de concentração da esquerda e até da extrema esquerda. É claro que nas universidades há uma patrulha muito forte, muito firme, é, a favor da candidatura de Lula Dali. Esses atos da polícia, os cumprimentos da justiça eleitoral, ocorreram no Rio, na Paraíba, no Pará, Minas, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. É, é apenas o um cumprimento da legislação eleitoral, segundo os juízes. Na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e na Universidade do Estado da Bahia, o NEB, no Campo de Serrinha, é, essas ações foram mais concentradas, né? Na Universidade de Grandes Dourados, no Mato Grosso do Sul, é, na manhã de ontem, a Polícia Federal impediu o mando do juiz eleitoral de seu filho a realização de uma, uma, uma palestra sobre fascismo. Outra, outro grande, é, outra grande fake news, né? dessa campanha, essa, é essa tentativa de dizer que o Brasil está indo para o fascismo, o Brasil não está indo para o fascismo, coisa nenhuma. O Brasil está realizando uma grande, um grande evento democrático que o povo está decidindo, é só isso. Então, é, é, o perigo da candidatura de Bolsonaro não existe. O perigo de ganhar, o perigo de perder, isso é, é normal na ditadura, na democracia, não é normal na ditadura, principalmente na ditadura stalinista, é, que é defendida pelo, pelo Haddad e não na Albânia, que é a inspiração do PCdoB da Manuela D'Ávila. Aí você é abaca o craque.
1: E, Neumann, uma previsão aí. Quanto tempo depois do pleito de domingo agora vai ser necessário para você, para os candidatos a presidente deixarem de prometer mundos, fundos e algo mais e aí passar a tratar seriamente de quem vai pagar a conta, né? E também como isso vai ser feito.
2: É, eu ouvi agora um raro momento da propaganda do, do Haddad que ele não fala nos malefícios do fascismo do Bolsonaro e ele faz um monte de promessa. O Bolsonaro também faz um monte de promessa. Mas eu aconselho a releitura de um artigo publicado no Globo pelo Carlos Alberto Sardenberg. É, esse, nesse artigo, quem paga a conta, o Sardenberg anotou que o presidente eleito tem um problema próprio, a reforma da Previdência e longe, a maior despesa e mais crescente da União é esse problema. Só com os aposentados do INSS, o governo federal compromete quase 50% do gasto total. Com o pessoal, mais 25%. O Congresso eleito, pelas primeiras análises, não é propriamente reformista. O Estadão está dando hoje em manchete e o Bolsonaro avalia a mudança radical na Previdência em 2019. Os economistas de campanha estudam fazer também uma reforma de transição. É, sempre se fala na reforma de transição porque é uma resistência muito grande do povo, né? E as reformas em geral. Mas eu acho que se for feita uma reforma que realmente acabe com os privilégios, vai ter muita gente Estribuchando entre os privilegiados. Mas o povo, o povo vai aprovar e assim o Congresso também. O Congresso foi modificado. Vamos ver como é que esse Congresso modificado se comportará, acompanhará, caso seja proposta uma reforma que acabe, não adianta fazer reforma que vai vá, vá esfolar as costas do eleitor, do cidadão. A reforma tem que ser em cima dos privilégios dos marazais, como, aliás, dizia o Fernando Collor citado pelo Rui Falcão na entrevista depois da visita ao Lula. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani, queria ainda que você falasse da importância, o qual importância, que importância tem essa negociação noticiada pelo Globo, entre a Petrobras e a Chevron, para a transferência da maioria acionária da refinaria que a petroleira brasileira comprou né, do grupo belga Astra Oil em Pasadena, no Texas.
2: De acordo com a fonte do repórter do Globo que publicou a matéria, a Petrobras pode anunciar a venda da refinaria, a famosa Dusty, a ruivinha, uma refinaria enfergujada, que é a maior vergonha da história da Petrobras, e, portanto, do Brasil na política de, de produção de petróleo e de derivados, né? até o fim do ano. De acordo com essa fonte, a Petrobras já está em conversa avançadas com a americana Chevrolet, e as negociações estariam na diretoria da estatal há pelo menos 50 dias. A polêmica refinaria, só para lembrar... Ela está na origem das investigações de corrupção na Petrobras reveladas pela Operação Lava Jato. Que está à venda desde fevereiro. É, tudo começou aqui no Estadão, quando, em resposta a uma denúncia a respeito do, do sobre-custo dessa refinaria, que foi absurdo né? prejuízo de mais de 700 milhões de dólares, em resposta ao Estadão, a Dilma cometeu um sincericídio porque ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras e disse que assinou a compra é, da refinaria por é, seguir um relatório técnico mal feito pelo diretor internacional, Ernesto Severo, que passou a ser conhecido como uma das figuras centrais aí do chamado Petrolão. Né? Daí para cá a Operação Lava Jato e outras operações e combate à corrupção, que o Bolsonaro, um, um dos pontos fortes da campanha do Bolsonaro nessa liderança dele nas pesquisas, é exatamente uma, a, a promessa de que dará força a esse combate à corrupção ao juiz Sérgio Moro e à operação Lava Jato. Agora, é, eu, eu quero convidar você, eu quero ouvir, ouvir, né, o caro ouvinte, ouvir o teatro das eleições, decorado pela nossa Carolina Ercolim, que vai me dar a honra de fazer, começar a contagem para eu me despedir de vocês e só é, voltaremos a nos encontrar no domingo à noite, quando as urnas forem fechadas, e aí nós vamos discutir já. Fato consumado, não é mais pesquisa nem palpite. E saberemos como é que vai ser o comando do destino, da vontade do povo brasileiro sobre uma democracia que cresce, consolida e amadurece.
1: Conta, Carolina.
0: Ponto? É três?
1: Até domingo é dois? Até domingo é um. Em pé.